2: Littérature et bière glacée.
0: On oui, lit, on voyage, on revient. Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
2: Grande Flore Café par Hugues Robert.
1: Et donc bienvenue sur le Grondefort Café, on continue notre cycle consacré depuis plusieurs semaines à l'édition, euh, petite, moyenne et grande. Euh, cette semaine c'est un peu paradoxal puisqu'on va parler des éditions Joux et les éditions Joux qui ont été créées il y a quelque temps mais qui euh, se lancent véritablement euh, cette semaine, euh, il se trouve que j'en suis un des euh, animateurs et des dirigeants et donc c'était un peu délicat de m'interviewer moi-même, euh, même si je pense que pour les auditeurs et les auditrices de Grondefort Café ce serait dommage de faire l'impasse sur les éditions Joux et donc Frédéry a... Avec beaucoup de gentillesse et de talent, comme d'habitude, a accepté de venir euh, faire lui prendre en main en fait euh, cette interview et, et cette émission.
3: Bonjour Hugo, en tout cas ravi de vous retrouver. Et c'est effectivement on va, on va changer de casquette, on va essayer cet exercice aujourd'hui. Les éditions du Jou, du Jou ou non les Jou. Jou, les oui. éditions Jou tout court ça s'écrit J O U je précise. Alors tout d'abord comment est né ce projet Quelle est son histoire
1: alors, le, le projet, en fait, est né au départ de la rencontre euh, d'Eric Harlix, en fait, qui est un auteur et un ancien éditeur, qui a donc euh, écrit un certain nombre de textes dont je parlerai certainement tout à l'heure. Euh, mais qui a animé pendant assez longtemps les éditions R, euh, mmh. donc qui se sont arrêtées il y a maintenant euh, un peu plus de quatre ans. Et puis en fait, euh, dans ces lieux même, à Ground Control, euh, au tout début en fait euh, du Ground Floor Café, Eric Carlix a rencontré euh, Xavier Boissel, donc qui est lui-même un auteur et un critique hein, qui officie dans Des fictions ». Euh, alors Xavier Boissel, j'en dirai sûrement quelques mots tout à l'heure, c'est un, un auteur que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce, ce que fait Eric Harlix, et finalement on s'est rencontrés tous les trois, et comme Eric Harlix avait envie de repartir en fait en faire, faire des, quelque chose de différent de ce qu'il avait fait précédemment, mais dans l'édition, euh, et finalement il nous a demandé à Xavier et moi si ça nous disait de l'accompagner en fait dans ce, dans ce projet, et ça nous disait, et du coup on s'est lancé, donc ça a pris un peu de temps parce qu'on avait ch chacun de part et d'autre différentes obligations, donc il fallait quand même que l'horizon soit un tout petit peu dégagé. Et euh, les éditions jouent, en fait, bah le mot s'est imposé de lui-même parce mmh. que ça renvoie au premier euh, euh, roman, en fait, euh, parce qu'Eric Harlix écrit des textes qui sont souvent plutôt des textes courts de l'ordre de la novella euh, ou du, du, du vrai faux recueil de nouvelles, mais il avait écrit un, un roman qui s'appelait Le Monde joue, euh, J.O.U., et de un jeu, en fait, sur le jeu et euh, le nous. Euh, et également aussi sur le jeu avec un U, cette fois. Donc, il y, y a tout un ensemble oui, de, de connotations de, dans, dans ce terme et qui euh, nous a semblé tout à fait plaisant et correspondant à, à ce qu'on a envie de faire.
3: Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Hugues, sur les trois personnes qui animent cette maison dont vous avez partiellement parlé
1: bah alors, euh, Eric donc est un, est un auteur, Eric Arlix. Hein, euh, donc, je vais parler surtout de l'auteur. Pour l'éditeur, bon, les éditions R sont défuntes. Elles ont, elles ont publié des choses magnifiques, mm -hmm. hein, euh, dont certaines peut-être ne sont pas perdues, parce qu'il y a parfois un destin de réédition qui peut arriver à certains textes. Euh, mais en tout cas, Eric euh, Arlix, euh, pour ne parler que de ses textes les, les plus récents, dans ce cas, c'est euh, des textes. Des textes bah, par exemple, Golden Hello, qui a été le, le premier donc, texte publié par les éditions Joux. Euh, on en écoutera, euh, j'espère, un, un extrait, extrait avec tout à plaisir. Euh, Golden Hellow c'est euh, c'est des scénettes, hein, c'est des choses qui sont piochées en fait dans le quotidien euh, et qui mettent en scène euh, une certaine vision en fait de ce qui se cache dans le quotidien. C'est assez typique de ce que fait Eric Alex qui, qui a un œil assez aigu en fait pour observer les choses. Et donc euh, bah, tout en étant donc un, un auteur, euh, Eric donc est aussi quelqu'un qui euh, qui aime beaucoup. Euh, euh, chercher, trouver des textes, des, des choses, alors dans une euh, lignée bah, qui correspond aussi à ce qui intéresse euh, Xavier Boissel, euh, dont, 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 dont je vais parler, et moi-même, des textes qui sont bah, de... J'aime pas trop l'expression « littérature expérimentale », parce mmh. qu'expérimentale, on se dit toujours, bon... Euh, ça ouais, veut tout rien dire, ouais. pff, puis Ça reste euh, des trucs compliqués pour des gens compliqués, enfin, oui, ouais. tout, tout ça, comme, comme on dit dans « les ou la cuisse », par exemple, qui <rire> n'ont pas de la littérature expérimentale... Euh, et... Mais en vrai, c'est quelque chose où la, la forme est un petit peu quelque chose qui doit être titillé en fait pour. Euh pour que, voilà, que les idées qui sont à l'œuvre se déversent d'une façon littéraire et non pas euh, philosophique ou sociologique ou purement de science politique, même si c'est ça qui irrigue en fait, euh, cette littérature-là.
3: Alors, on rappelle que cette maison est encore en cours de création. Est-ce qu'il y a euh, déjà des, des titres au catalogue
1: Alors oui, donc en dehors de Golden Hello, qui, qui a été le tout premier titre, mais qui servait un petit peu à marquer le territoire, mm -hmm. donc qui, qui a déjà, lui, un peu plus d'un an, euh, les tout premiers textes en fait, sortent, sont sortis quelques semaines, et puis sont dans le pipeline, en fait, pour sortir, donc, entre maintenant et euh, septembre. Euh, donc, il y a Agora Zero, qui est une collaboration entre Eric Harlix et Frédéric Moulin. Euh, C'est un texte qui est assez étonnant, puisqu'il rassemble euh, et qui fait se télescoper deux univers dont on pourrait penser a priori qu'ils sont assez étrangers, mais le Agora Zero montre qu'ils ne le sont pas du tout. L'un, euh, disons qu'il provient d'Eric de, Arlix, qui est celui des, euh, des grands, grands milliardaires d'aujourd'hui ou de, dans un futur proche de la, de la high-tech et des GAFA, euh, et de ce fantasme très prégnant chez eux, qui a été mis en scène par, par d'autres auteurs hein, également récemment, de l'île euh, extraterritoriale où on est un petit peu chez soi, on n'a plus à rendre compte aux États, payer des impôts, quelle horreur, enfin tout ça. Et on peut devenir transhumain euh, paisiblement euh, entre soi. Euh, donc il y a ça d'un côté et puis il y a un truc assez curieux quand on le fait euh, se télescoper avec la démocratie athénienne euh, les, les tours et détours de la démocratie athénienne dont Frédéric Moulin est un spécialiste mm -hmm. et notamment d'une bataille navale euh, de, de, de guerre entre Sparte et Athènes euh, et je vous laisserai ensuite découvrir dans 0 pourquoi cette bataille navale est importante mais elle était assez particulière puisque c'est une victoire athénienne euh, dont tous les amiraux ont ensuite été condamnés à mort en fait par Athènes pour des raisons assez complexes qui ont trait au fonctionnement de la démocratie athénienne et c'est riche de, de sens quand on le fait se rapprocher de cette euh, réalité contemporaine ou en voie de gestation hein, que sont la, la prise d'indépendance en fait par les, euh, par les très très riches vis-à-vis -vis du politique et du, et du sens commun, ou euh, du partage en fait.
3: Quelle est la, la particularité de, de votre maison d'édition, votre spécialité
1: Alors spécialité, euh, c'est pas toujours facile à dire, parce que je pense qu'il y, y a un certain, un certain éclectisme, une mmh. certaine curiosité hein, chez, chez les trois animateurs, moi y compris.
3: Peut-être euh, une, une identité en particulier ou...
1: Alors peut-être qu'effectivement il y a euh, cette envie alors, à la fois de, de faire de la littérature, mmh mais de ne pas se limiter à la littérature. Donc, il y, y a bien une, une, une envie de faire euh, de la littérature française, de ne pas s'interdire le moment venu, mais ça, ça suppose un petit peu plus de moyens euh, financiers de faire de, de, de la traduction. Euh, il y a un domaine en fait, des essais qui nous intéresse, qui, qui nous intéresse tous les trois, parce que c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement défriché en France, qui est ce qu'on appelle euh, dans le monde anglo-saxon les « sound studies ». Donc c'est un peu euh, des réflexions autour du son, de la musique, mmh. euh, mais euh, dans un angle très euh, sociologique et politique. Euh, et il euh, y a euh, des textes extraordinaires qui existent, il y a de la, des textes français hein, qui demandent je, on espère qu'à qu éclore et qu'à se, se répandre dans ce domaine. Et puis on y ajoute deux choses qui sont effectivement un petit peu plus rares pour une maison d'édition euh, au sens classique du terme. Mmh. C'est l'envie de, de promouvoir, de d'éditer en fait des créations sonores et puis également des, euh, des performances artistiques et musicales ou euh, sonores, en tout cas en live. Euh, et de considérer que ça fait partie de la, de la mission de la Maison d'édition, donc d'avoir un peu ces, ces trois pieds, un pied littéraire, un pied sonore et un pied spectacle vivant en quelque sorte.
3: Donc on a d'un côté ces livres papier, puis aussi des créations sonores qu'on peut retrouver en ligne
1: Alors la, la, la plupart pour l'instant, euh, elles commencent juste à arriver, oui. euh, elles sont commercialisées sous forme de fichiers web ou de fichiers MP3. Euh, les, euh, le, le, la première qui est une création en fait de Patrick Bouvet dont on parlera certainement tout à l'heure qui, mm -hmm. qui est un poète. Hein, il était principalement et depuis très longtemps à la, à, chez l'Olivier, mais qui a aussi des textes qui ne rentrent pas tout à fait dans la ligne éditoriale, qui sont plus courts notamment. L'Olivier a besoin de textes relativement longs. Euh, donc il y a une, une création de Patrick Bouvet. Il y a une qui arrive euh, incessamment, euh, qui est une collaboration de Florence Joux donc artiste plasticienne et, et littéraire. Euh, qui s'appelle Fordlandia, euh, qui arrive dans quelques temps, et puis qui sort, je crois, dans une semaine. Il euh, y a le premier album d'Ipogé, Hippogé, euh, qui est un, un groupe euh, qui rassemble, en fait, donc Eric Harlix à la voix, euh, Christian Vialard au synthétiseur et au, au clavier et à la production, mm -hmm. et puis Serge euh, Tessoguet, qu'on ne présente pas en général, quand, aux guitares.
3: Et ça tombe bien, on va l'écouter, ce titre, en tout cas un des titres d'Ipogé avec Golden Hello.
0: Il passe à la supérette à 9h10, il prend une bouteille de Pinot premier prix, toujours la même, on ne sait rien de lui. Il présente plutôt bien son niveau de stress, c'est une bouteille de Pinot par jour et de la solitude choisie. Elles passent à la supérette à 8h53. Elles seront en retard de quelques minutes au collège. Elles prennent du soda, des cookies, des bonbecs. Elles fouillent le fond des poches de leur jogging à la recherche de pièces en se déplaçant très lentement jusqu'à la caisse. Leur niveau de stress, c'est avoir des pièces, du sucre 9h02 et moins de 20 secondes plus tard, elle passe à la caisse avec deux poulets soldés pour cours de date limite du jour. Son niveau de stress, c'est de trouver du poulet à moins de 2 euros le kilo. à la supérette à 10h59. Ils ont pas mal pleuré depuis 30 minutes dans son appartement à elle. Ils prennent des carottes râpées en parquet de Bonduelle, du jambon Herta le goût des choses simples et une baguette toute molle. Youpi, c'est pas la fête. Leur niveau de stress, ils ne savent plus vraiment où ils se trouvent.
3: à l'instant avec Golden Hello, vous écoutez toujours Grande Fleur Café
2: Grande Flore Café Hugues Robert
3: et oui, on est toujours avec Hugues Robert, on va rester dans le thème de la musique. Je rappelle qu'on parle de la maison d'édition Joue, avec vous Hugues. Dans les activités de cette maison d'édition, vous le disiez, il y a également un aspect de production, de concert, lors de rencontres littéraires ou musicales
1: notamment. Alors oui, ça c'est une envie en fait, mais qui, qui, qui naît un peu de la pratique, hein, de ce qu'on a observé, que ce soit euh, ce qu'a observé Eric Harley ce que j'ai observé moi-même, ce qu'a observé Xavier Boissel. Euh, c'est qu'il y a une, de plus en plus une pratique de, de, du texte en fait qui, euh, dans la rencontre avec le public, se fait effectivement sous forme de rencontres littéraires qui deviennent souvent des rencontres littéraires et musicales. Donc il euh, y a depuis le, le simple accompagnement, le fait de la performance euh, en, en public, euh, ajoute vraiment une dimension. Or c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile de mettre en œuvre parce qu'il n'y a pas autant que ça de lieux qui s'y prêtent. Il euh, y a des, des questions économiques qui sont parfois un petit peu complexes, mm -hmm. mais il y a une envie en tout cas de le pousser, de le pousser c'est à part entière, en disant que c'est vraiment une composante en fait, du, du projet, c'est euh, des textes qui sont conçus pour la scène, conçus pour l'écoute euh, et pas uniquement pour la lecture, euh, et donc qui, qui permettent de, voilà, de, de joindre un petit peu ces, différents, euh, ces différentes activités, de dire que le live, en fait, ça fait partie de la littérature en réalité.
3: Vous parlez de la question économique. On peut euh, soutenir ce projet avec une levée de fonds ulul qui a été mise en place pour soutenir la maison. Comment ça se passe
1: Bah c euh, oui c'est ce qu'on appelle bah, un financement participatif, hein, quelque chose qui s'est beaucoup répandu ces dernières années. C'est euh, c'est un soutien, c'est un soutien qui est sous forme de contrepartie. Hein, C'est-à-dire que les, les, les personnes qui souhaitent nous souten nous soutenir soutenir joue en fait donc euh, peuvent aller sur le site du Lule. il suffit de taper édition Joue et, et on arrive directement sur la page. Et puis là il y a une série de propositions euh, qui vont de le, le, le soutien sympathique est toujours bienvenu mais sans contrepartie de 5 euros par exemple euh, jusqu'à ensuite l'achat en fait en avance hein, d'un certain nombre de titres de la maison certains qui sont déjà là euh, et puis ensuite il y a un certain nombre de, de goodies de, de choses un peu particulières alors certaines sont déjà plus disponibles parce que la, la, le, le financement a commencé il y a déjà 6 jours mm -hmm. et par exemple il y avait euh, bah, des, des CD de Serge Tesseguet dédicacés de sa blanche main euh, euh, voilà pour un, pour un prix dérisoire mais qui qui permettait évidemment de contribuer, c'est des choses qui sont données en fait par différents artistes du catalogue, donc qui sont des objets, des tableaux, euh, des tirages photographiques euh, numérotés, euh, des, des choses un peu excitantes, un peu particulières et qui permettent voilà de bah d'acquérir de, un, un objet sympathique autour du projet et puis en même temps de le soutenir bien entendu, puisqu'il s'agit de récupérer d'ici 26 jours maintenant, 28 jours pardon, mm -hmm. euh, 5200 euros euh, de façon à financer bah, les euh, la première année en gros hein, d'édition et puis de, de donner à quelques projets qui, on un mot, qui sont encore un peu secrets, mais qui, qui font partie des, des envies en tout cas de la maison. Et
3: on est déjà à 15%, je crois, à peu près de, de l'objectif. Euh, on vous mettra bien sûr le lien Ulule en description du podcast si vous souhaitez vous aussi participer, contribuer à ce lancement. Vous souhaitiez, Hugues, nous parler de deux idées de réédition qui sont très programmées
1: oui, alors il y a, y en a une, une qui, a à la fois, une réédition et un ajout parce qu'il y a un, un texte qui euh, qui était l'un des, des derniers textes de la maison R hein, euh, qui euh, nous avait tous beaucoup plu, qui est euh, My America en fait de Phyllis Jordan Phyllis Jordan qui est une une personne assez étonnante, qui est une une américaine d'une donc d'une d'une assez grande famille de Los Angeles, mmh. du, du du showbiz et qui a eu euh, ce genre d'enfance et d'adolescence qui sont des romans en soi. Euh, qui ensuite est entré en rupture euh, avec sa famille, qui a vécu euh une vie enfin, qui en condense plusieurs, et puis elle est, elle est venue en Europe, elle, elle, elle a toute une activité euh, extrêmement réussie de, de coach théâtral, euh, et elle a écrit donc, un, un premier euh, roman, oui, qui, est, qui est un roman, ce n'est pas une autobiographie, même si ça s'inspire largement de sa propre vie, qui s'appelle My America, et puis il y a une suite, alors My America avait été publié chez R, et donc a, a disparu, en, entre guillemets, hein, avec, la, avec la maison, donc il s'agit de rééditer My America, mais de lui ajouter en fait, sa suite euh, qu'a écrit depuis Félix Jordan donc pour faire un livre qui sera un peu plus gros, euh, qui devrait être aussi passionnant euh, largement que My America. Et le deuxième, donc, euh, voilà, qui là, là, est là, c'est une avant-première parce que c'est un secret, mais après tout, si on, pas, si on ne trahit pas quelques secrets <rire> quand on est euh, à grande contrôle, voilà. là, où, où le ferait-on euh, C'est un livre de Chloé Delôme, donc qui est, bon, qui est, qui est connu. Il n'y a, a pas besoin de, la, de présenter Chloé Delôme, elle, elle vient de sortir un, un très beau livre, justement, il y a quelques semaines à nouveau. Euh, « Mes chers sœurs » en fait, hein, qui est une sorte de, de une nouvelle façon de, de présenter un féminisme tout à fait contemporain. Mm -hmm. Et Chloé Delos m'avait donc écrit chez R, il y a quelques années de ça, un, un magnifique texte, un, un vrai faux roman dont vous êtes le héros, euh, qui s'appelait « La nuit, je suis Buffy Summers » et qui démarrait, je vous le donne en mille, dans une cellule d'hôpital psychiatrique, donc où vous incarnez une personne qui pense qu'elle est euh, Buffy euh, contre les vampires. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai C'est l'un des enjeux en fait, de, de ce roman, qui va bien entendu euh, très au-delà d'un roman dont vous êtes le héros. Euh, c'est un texte qui est, qui est magnifique, très très intéressant, euh, euh, que l'on soit ou pas fan de, de Buffy alors moi je suis très fan de, de Buffy <rire> mais bon euh, Buffy c'est une série voilà, qui, qui a eu son moment de gloire mais qui, ouais. qui est complètement euh, d'actualité euh, qui, qui reste d'actualité euh, bien des années mm -hmm. après et donc ce texte n'était bah, plus disponible hein, depuis un certain temps et donc il est fortement question donc, de le rééditer et de, le, de le rendre à nouveau disponible Et quels
3: sont vos projets pour la suite euh, avec cette maison d'édition
1: ben, euh, là, euh, bon après, il y a des choses effectivement d'intendance qu'on a abordées dans quelques autres émissions, quand on parlait d'autres éditeurs précisément, mais il y a toute une cuisine euh, éditoriale, même quand on est une petite maison comme joue, qui est la question de la distribution. Donc là, il s'agit euh, d'ici l'automne de, de trouver un distributeur. Euh, et ensuite, c'est de faire vivre un catalogue. Donc, euh, la maison euh, se veut modeste. Donc, on parle de 4 à 6 euh, parutions par an. Hein, euh, Ensuite, évidemment, il y a le, la question de la répartition entre les, les productions de livres, euh, de sons et puis de, de performances. Euh, et ensuite, bah, l'idéal, c'est que si ça fonctionne, si ça fonctionne gentiment, donc, comme on l'espère, euh, c'est de pouvoir introduire euh, certains désirs secrets qu'on a, notamment sur des œuvres étrangères, mais où là se rajoute la question du coût de la traduction, bien entendu, etc. Donc, qui demande un peu un, déjà un, un deuxième souffle, hein, donc que, que les, les premiers aient fonctionné, quoi.
3: Eh bien, merci beaucoup, Hugues Robert, pour en savoir plus sur les
1: éditions Jou.
3: Rendez-vous sur votre site internet éditions, au pluriel, joue.net. Hugues, la semaine prochaine, eh bien vous reprenez votre rôle d'animateur. Vous accueillez Nathalie Seberrault, des éditions Rivage. Grande Floor Café à retrouver, on le rappelle, en podcast chaque semaine sur les plateformes de streaming et sur notre nouveau site internet, grandecontrôleparis.com. À bientôt, Hugues, on termine par... Un extrait que vous teniez à diffuser du poète Patrick Bouvet dont vous parliez tout à l'heure.
1: Voilà, donc c'est un extrait Alors, qui, qui d'un de ces textes donc qui n'est pas évidemment aux éditions Joux, hein, mm -hmm. mais qui est de, de ces textes précédents. Mais j'aime beaucoup ce que fait Patrick Bouvet, qui depuis euh, de nombreuses années, euh, avec une poésie bien à lui arpente en fait toutes les composantes de, de ce qu'on pourrait appeler le, la marchandisation de, du spectacle en fait. Donc aussi bien ses composantes musicales, cinématographiques euh, parcs d'attractions enfin, et il en, il en sort une poésie singulière et qui passe particulièrement bien euh, par oral comme on va, j'espère, l'entendre.
3: Ben on l'écoute tout de suite. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Patrick Bouvet.
2: Elle entre dans un autre espace, un autre temps, une vaste zone monstrueuse où tout est possible. Elle avance en territoire ennemi, cernée par les miroirs et les néons. Elle traverse la piste, balayée par les lasers, frôlant les corps humides au son d'un synthé disco. Elle passe le rideau scintillant pour se retrouver dans les loges, au milieu des vêtements et des accessoires. Les mannequins sont là, bouche écarlate, Perruques argentées, paillettes sur les paupières, ils font face au miroir faisant des grimaces de dégoût poussant de petits cris. Répétition de visages disco mêlés aux articles de luxe. Tout est là à même les surfaces. Les regards comateux se croisent dans le jeu des reflets. Elle est là, à peine visible, cherchant sa proie argentée. Pulsion et surface, tout s'ordonne dans une tension érotique vibrante. se mettent à défiler, des corps se croisent, des bouches s'entrouvrent. Le public traque le moindre reflet dans les miroirs, le moindre scintillement sur les peaux. Dans ce moment d'éblouissement quasi religieux, elle décide de passer à l'acte, son acte comme un vaste spectacle, cœur du spectacle. Les mannequins prennent des pauses provoquantes au son d'un synthé infernal. Pulsion et marchandises, tout s'ordonne dans une harmonie morbide, vibrante. La lame scintillante de son couteau s'enfonce dans la chair d'un mannequin resté dans l'ombre. Elle pénètre alors dans une vaste zone érotique, la bouche grande ouverte. Littérature et bière glacée.
0: On lit, on voyage, on revient. Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
2: Grande fleur Café par Hugues Robert.